0: dienst und hoffe, ihr seid bereit. Ähm, es ist übrigens kein Kindergottesdienst. Habt ihr schon bei den Liedern gemerkt? Wir probieren, wenn wir Familiengottesdienst sagen, eine Kombination zu machen, dass für alle Generationen was dabei ist. Das bedeutet im Lobpreis, es gibt Kinderlieder, gibt aber auch Erwachsenenlieder. Und ich hoffe, es wird Beispiele geben für Kinder, Beispiele für Erwachsene. Von daher, wenn du als Kind manchmal denkst, das ist Familiengottesdienst. Stimmt, aber es gibt nicht nur Kinder. Und wenn du als Älterer denkst, boah, das ist aber viel für Kinder, da ja, sind noch viele Kinder da. Okay, wir probieren mal den Spagat, weil ich glaube, dass wir als Gemeinde lernen wollen, sollen und dürfen, was Familie bedeutet. Und das bedeutet immer auch Spannung, das kennt man von seiner eigenen Family, Kompromisse zu schließen. Aber ich glaube, es ist für alle was dabei. Wir haben momentan eine Serie als Gemeinde und zwar Leben, was Jesus liebt. Und ich probiere mich da heute einzuklinken. Denn das ist total interessant, wenn man Dinge richtig gern hat, dann flutschen die. Ein Beispiel. Ich habe äh, gefragt, was am Wochenende gelaufen ist bei unserem tini glaubenskurs 2. Das sind 13-Jährige. Da meinte einer, boah, war richtig gut, was hast du gemacht? Also am Mittwoch war das, am freien Tag, Tag der Deutschen Einheit. Da sagt er, er ist früh aufgestanden. Da war ich ganz ohren, dachte, du stehst freiwillig am Tag der Deutschen Einheit, früh auf. Ja, ich habe mich mit ein paar Freunden getroffen. Also ja, früh aufstehen, am freien Tag mit Freunden treffen. Jungs, kann eigentlich in dem Alter nur eine Möglichkeit geben. Lahnparty oder zocken. Falls zum Fußball geht man später. habt dann so gefragt, ich bin ja direkt, ihr kennt mich. Und er hat gezockt. Ist ja auch nicht schlimm. Was ich immer bewundere, ist die Leidenschaft. Also da liebt jemand was und weil er was liebt, macht da Dinge, die er niemals tun würde. Also ich wette, wenn die Eltern vorgeschlagen hätten, wir machen jetzt einen Ausflug ins Grüne, spazieren, stehen um sieben Uhr auf, war wirklich früh, also die waren früh aufgestanden, äh, Was müssen wir machen? aber wenn ich was liebe und gerne mache, und das können die Erwachsenen gerne interpretieren, ihre Lebensbereiche, dann ändert sich alles. Und darum geht es in dieser Serie, lern, was Jesus liebt, weil dann verändert sich dein Leben. Und das habe ich auch erlebt, aber das ist nicht Thema heute. Und wir wollen heute anschauen, Gott vertrauen. Jesus liebt es, wenn wir ihm und seinem himmlischen Vater vertrauen. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht, die altbekannt ist, aber man kann sie richtig gut darstellen. Und ich habe, glaube ich, tatsächlich was Neues gelernt. Und Jesus ist unterwegs mit seinen äh, zwölf Jüngern, die werden wir gleich sehen. Das waren seine Freunde, die ihm ständig sozusagen begleitet haben. Und da gibt es eine Geschichte, wo die unterwegs waren, haben eine harte Zeit gehabt und waren gerade zusammen am Ufer des See Genezareth und da steigen wir ein. Die sind müde und eine große Predigt geht zu Ende und ich mache das Ganze ein bisschen als Regisseur. ja? Also wir haben ein Team dabei und ich werde Anweisungen geben, also wundert euch nicht, wenn ich dann breche. So, ist mein Team bereit? Ihr habt ihr überhaupt Mikrofon da drüben? Wahrscheinlich nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Also Melissa, deine Stimme ist nicht so gut. Du solltest auf jeden Fall für deinen Einsatz äh, die Regenjacken nicht anziehen, hatte ich gesagt. Genau, erst später. Gut, Requisite. Oh Mann, oh Mann, das, ist ja, also das soll ein Boot sein. ja. Wird noch fertig. Wir sind noch nicht am Endstaben des Films angelangt, sondern auf dem Weg. Okay, Jesus, bist du bereit? Jesus ist bereit, alles gut. Aber so sieht dich ja fast jeder. Vielleicht ein bisschen mehr. Okay. Schon besser. Ähm, ihr seid auch bereit? Ja. Ist noch kein Filmmaterial drin? Wir dürfen Fehler machen, kein Problem. Von daher würde ich erstmal sagen: ähm, Los geht's. Oh Männer, das war ein harter Tag, ey. Jesus hat gesagt, wir sollen schon mal auf den See rausfahren. Kommt ihr mit? Also, er wird uns entgegenkommen, meint er. Sehr gut, macht ihr sehr gut. Schön müde sein, ja? Also könnt ihr schlecht Rudern, also ihr müsst rudern gleich, ja. Könnt ihr euch so seitlich setzen? Ja, wir haben nicht viel Geld gehabt, wir konnten jetzt nicht komplett hier ein Boot reinbringen, ja. Ist schon besser, ja. Okay, also die Jünger machen sich auf die Socken und fangen an zu rudern. Einige von ihnen waren ja Fischer, die kannten das. Segel wurde gesetzt. Kann einer von euch ein Segel setzen? Wir haben jetzt kein Segel da, aber genau, du setzt mal ein Segel, alles klar. Äh, und der Petrus, winkt mal Petrus. Das Petrus, ja. Kostüme werden noch genäht, alles im Werden. Petrus sieht eine Wolke. Das war sehr gut. Schön überrascht. Also, er sieht die Wolke und tatsächlich, er ist ja Fischer, er kennt den See Es zieht was Dunkles auf. Wolken kommen und äh, es fängt an zu regnen. Es wird langsam dunkler. Der Abend kommt. Psst. Habt ihr den Regen schon gehört? Es fängt an zu regnen und natürlich sind die alten Fischer bereit, auch für solche Momente. Sie ziehen sich alle ihre Regenjacke an Boah, und es, wird, es wird richtig kalt. Das, oh, Wind. Ja, sehr gut. Wir machen wir weiter nach vorne. Es ist windig, ja. Es ist windig, es ist kalt, es regnet, es donnert. Und sie probieren weiter zu rudern. Ihr müsst rudern. Boah, richtig hart. Die rudern die ganze Nacht, irgendwann so Mitternacht werden sie ein bisschen müde. Aber ihr müsst weiter rudern, ja? Aber der erste Jünger, da fängt schon ein bisschen an, einzuschlafen. Dranbleiben. Der Sturm, der hört nicht auf, der ist weiter am Toben. Das Wasser ist am Spritze. Und irgendwann kommt der Morgen. Die sind total platten, fertig. Die Ersten gehen schon. Die Ersten gehen schon. Okay, das üben wir noch. Das üben wir noch. Und äh, während der, das Morgenrot langsam aufgeht, kommt so eine Nebelschwade. Und aus dem Dunkeln, aus der Nebelschwade, dein Einsatz, Jesus! Auch Jesus auf nein so freundlich ihr müsst erschrocken sein sehr gut ein Gespenst Super. Petrus du bist dran ah, okay. äh, warte. So. Jesus wenn du es wirklich bist dann lass mich zu dir rüber übers Wasser ja das ist gut das üben wir noch kein Problem Okay, langsam, 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 Slow-Motion, das müssen wir richtig ranziehen, genau. Du gehst, oh, sehr gut, du ich gehst eine Welt, du, du kriegst hin, genau, schau auf Jesus! Pass auf, jetzt musst du dir vorstellen, da kommt eine Monsterwelle! Ah! Bitte helfen mir, Jesus! Ja, sehr gut, so soll es aussehen. Oh Mann! Ganz schön hart, aber hat er gesagt. Aber okay, Jesus, ins Boot, bitte Platz machen. Ey, Jesus kommt. Und als Jesus ins Boot kommt, hört plötzlich aller Regen auf, aller Sturm auf. Sehr gut, danke, ja. Richtig gut machst du das. Und ja. alle sind total erstaunt. Und ein Jünger sagt. Jesus ist sogar hell über Sturm und Wellen. Wow, er muss wirklich Gottes Sohn sein. Können alle freuen sich total, umarmen sich. Ey, happy chappies, happy end, Freunde. Ja, sehr gut, sehr gut. Wir üben noch ein bisschen, aber ich denke, das war schon mal richtig gut. Ist immer noch hier? Nein, keine, Ruhe. kein Wetter mehr da. So, jetzt können während der Andacht oder kurzen Predigt. Alle jüngeren Kinder nach vorne kommen, die normal bis sechs, zu Christina und ein paar Mitarbeitern. Und ihr dürft euch hier versammeln und malen, während ich das Thema vertiefe. Genau, die Eltern können nach vorne kommen. Entweder könnt ihr da bleiben oder Wenn man eine Geschichte wild erzählt, habe ich gelernt, man muss sie auch noch aus der Bibel vorlesen, sonst erzählen die Kinder zu Hause ganz interessante Sachen. Was habt ihr heute von der Geschichte gehört? Ja, da war eine Wasserspritzpistole und ich wurde nass und Ventilator war an und ein Gespenst war da. Ah, okay, wer war denn heute dran? Klaus. Okay. Vielleicht sollte ich mal Rudiger eine E-Mail schicken. Deshalb, wer mitlesen möchte, Matthäus 14, da lesen wir die Geschichte. Sofort danach schickte Jesus an den Jüngern zum Boot zurück und befahl ihn, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch alleine dort oben. In der Zwischenzeit gerieten Jünger weit weg vom Ufer in Seenot, denn ein starker Wind war aufgekommen und sie hatten gegen hohe Wellen anzukämpfen. Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an, es ist alles gut. Ich bin es, habt keine Angst. Da rief Petrus ihm zu, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand aus und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten ihn die Jünger an und sprachen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Genau. Ich möchte noch beten. Das war der Wind. Ich habe mich gewundert, dass der Wind noch nicht vorbei ist. Aber ich möchte trotzdem beten. Gott, ich danke dir für die Geschichte, und dass wir ganz viel über Vertrauen einfach lernen können. Ich möchte beten, heiler Geist, dass du uns Kraft gibst zuzuhören und die wichtigen Dinge zu verstehen. Amen. Rüdiger hat letzte Woche was gesagt, wo ich dachte, ach, das kann ich aufgreifen im Familiengottesdienst. Und zwar sagt er, wir erzählen eigentlich nie so manchmal, wie wir Dinge machen, sondern sagen immer, das ist... Genau, Bibel lesen, Predigten vorbereiten, das läuft ja von alleine. Und dachte, wenn ich schon die ganzen Familien habe, erkläre ich euch heute, wie bin ich denn überhaupt zu dieser Predigt gekommen. Total umsonst für die Erwachsenen, so könnte ein Hauskreis eine Predigt vorbereiten. Für alle Kinder, so kann man einfach auch die Bibel lesen. Ich habe eine Lupe mitgemacht und wenn ich eine Predigt vorbereite, dann müssen wir erstmal ein bisschen Fragen stellen, Dinge angucken, die im und um den Text herum sind. Deshalb habe ich eine Lupe mitgebracht. Und dann kann man so genau angucken, wie dieser Fleck aussieht. Er ist wirklich schlimm. Ich nenne das den Bibeldetektiv. Und es gibt ein paar Fragen, denen du jeden Text stellen kannst. Das kannst du sogar als Kind machen oder auch du Eltern bist. Die sind total einfach, die Fragen. Wo spielt die Geschichte oder die Handlung? Welche Personen kommen vor? Was passiert eigentlich? Was kann ich aus der Geschichte lernen? Und ganz zum Schluss stellst du die Frage... Was möchte Gott denn heute mir sagen? Genau, die Fragen schauen wir mal an. Und erste können wir leicht beantworten. Wo spielt die Geschichte? Wer weiß das? Ah! Irgendwo? Total richtig. Kommt auch gleich noch bei mir. Da habe ich nicht zuerst dran gedacht, aber ist auf jeden Fall. Segenezeret. Ja, wir können die nächste Folie ruhig mal machen, dass ihr ein bisschen Hilfe habt. Ich habe groß angefangen mit meiner Lupe, obwohl es klein ist. Also spielt natürlich in... Puh, Dankeschön, schön, hab mich gerettet. Ähm, und auf dem See. Und der See heißt See Genezareth. Da seht ihr einen Pfeil, der zeigt euch diesen See. Noch einmal klicken, bitte. Genau, und das Besondere an dem See war, dass der tief liegt und dann relativ hohe... also jetzt nicht Berge, aber zumindest Hügel hat... Und es gibt Fallwinde und deshalb kann ziemlich plötzlich ein Sturm aufkommen. Und wahrscheinlich war das so in der Geschichte. Die haben was nicht erwartet und bam kam ein großer Sturm. Und wenn wir davor mal lesen, ist auch gut, können wir sehen, Jesus hat gerade ein Wunder getan. Und da gibt es ein Wunder, was alle Kinder auch kennen. Da hat Jesus Menschen gespeist. 5000 Leute und mehr waren da und die waren ziemlich müde. Das heißt, müssen wir auch wissen, die Jünger waren müde, darum reagieren die auch so. Und Jesus sagt dann, Jungs, fahrt vor, ich bleib noch da und er selbst geht beten. Also das ist so ein bisschen die Handlung von der Geschichte. Äh, wer ist denn mit dabei? Welche Person? Da können bestimmt auch alle anderen helfen. Die Jungs da hinten, die mitgespielt haben. Wer ist mit dabei? Wie bitte? Ich höre, du musst lauter reden. Petrus und Jesus sind die Hauptpersonen und natürlich die zwölf Jünger sind dabei. Ich habe mal ein Foto mitgebracht, habe ich nicht selbst geschossen, aber könnte so ausgesehen haben. Jesus mit seinen zwölf Jüngern. Und dann habe ich probiert, erstmal zu gucken, was passiert denn eigentlich da? Was passiert in der Geschichte? Und ich habe probiert, das so mit Kullern darzustellen. Das hilft mir manchmal. Ich bin ja schon ein bisschen älter, da, da, da braucht man manchmal so visuelle Hilfsmittel. Und ich gehe das mal zu so kurz mit euch durch. Also, wenn wir die Geschichte angucken, dann sehen wir, die Jünger sind im Boot. Das hast du perfekt gesagt. Es kommt ein fetter Sturm auf und die Jünger haben Angst. Das ist so erste Szene, wenn ich einen Film drehen würde. Und dann, wenn wir es mal ganz nüchtern betrachten, kommt Jesus da mitten im Sturm. 3 Uhr morgens, die Jünger sind platt und... Petrus fängt an, mit ihm zu reden, also ganz nüchtern. Das ist sehr interessant, kommen wir darauf zu sprechen. Also mitten im Sturm fängt Jesus und Petrus, fangen ein Gespräch an. Und dann macht Petrus was Erstaunliches, im Vertrauen auf Jesus wagt er einen Schritt aus dem Boot. Wir haben das Boot hier aufgebaut, sehr praktisch auch noch, man kann einfach aussteigen. Also Petrus wagt diesen Schritt, Achtung, ich treffe euch aber nicht, aus dem Boot heraus. Auch total interessant, müssen wir später näher beleuchten. Und dann geht es weiter, Petrus hat kein Surfbrett übrigens dabei gehabt und auch kein Paddleboard, kein SUV oder irgendwas. Aber das ist für mich total erstaunlich, Petrus geht tatsächlich auf dem See. Wir hören ja meist immer nur, er ist untergegangen, ne? stellen wir immer fest, er geht. Dann kommt aber die Welle und er geht unter. Dann sehen wir, wie Jesus Petrus rettet. Und Jesus sagt ganz zum Schluss: Wow, Petrus, warum zweifelst du eigentlich? Also, das ist auch ein Statement, das müssen wir uns mal angucken. Ne? Da sagt Jesus nach einer richtig coolen Aktion von Petrus: Warum zweifelst du eigentlich? Also, das ist ja kein Grund, oder? Also, wenn du jetzt im Schiff gewesen wärst und rausgehst und du schaffst, ein paar Meter auf Wasser zu gehen, das ist ja schon echt erfolgreich, würde ich sagen. Ne? Und dann sagt der Jesus hinterher: ja, also, ich hätte nicht gedacht, dass du zweifelst, aber okay. Total interessant. Also wenn wir die Bibel lesen, probiert erstmal zusammenzufassen, was passiert da eigentlich? Und dann können wir angucken, was möchte Gott uns dazu sagen oder dadurch sagen. Und das schauen wir mal an und ich habe wieder diese Kulla und die werden jetzt sozusagen überlappt von einem anderen Punkt, den ich sehe. Das erste, was ich merke ist, ey, da kommt doch dieser fette Sturm. Mann, warum hat Jesus den Sturm überhaupt zugelassen? Ich meine, der wusste ja, der Sturm kommt. Ne? Hätte er nicht von vornherein den Jüngern sagen können: Also, es kommt ein Sturm, ich komme um drei Uhr nachts, Achtung, es wird neblig sein, ich bin kein Gespenst, ich kann über Wasser gehen. Option 1. Option 2, er hätte sagen können: Pass auf, es kommt ein Sturm, schlaft einfach, wir fahren morgen rüber. Und was macht er? Er sagt gar nichts. Was für ein Jugendpastor? Der schickt seine Jugendlichen los und weiß, es kommt ein Sturm und sagt dir nichts. Also, da hätte ich sofort eine Abmahnung, glaube ich. Was ich damit sagen möchte, Jesus lässt Herausforderungen zu. Und die gute Nachricht da drin ist, Jesus kennt unsere Herausforderungen. Er weiß, was passiert. Er ist nicht überrascht und er ist nicht überfordert. Wenn zum Beispiel ein neuer Lehrer. Wer von euch hat einen neuen Lehrer bekommen dieses Jahr? Kannst du mir einen Namen sagen von einem Lehrer? Frau Nedel. Frau, N Frau, N Frau ja. Okay, Frau Nedel. Und du hast auch noch einen neuen Lehrer? Um, im Sport, Herr Ulrich. Herr Ulrich. Ja, okay. Mein Lehrer heißt Herr Meier, weil wir in der Gemeinde keinen Herrn Meier haben. Er heißt Max Meier und er ist einer dieser Lehrer, die nicht so cool sind. Kennt ihr die? Ja, ne? es gibt Lehrer, die sind richtig gut. Wenn alle die aus der Schule raus sind, kennen das auch. Und es gibt Lehrer, wo man denkt, ja, das ist vielleicht der falsche Beruf. Der Max Meier war so einer. Und jetzt könnten wir genauso die Frage stellen, warum hat Gott denn diesen Max Meier in meine Klasse als Lehrer gestellt? Die Nachbarklasse wäre doch viel besser. Da sind so alle Chaoten. Ein Lehrer mehr oder weniger, der nicht so gut nachrichten kann, macht bei denen nichts aus. Aber Gott lässt Herausforderungen zu für Erwachsene und auch für Kinder. Scheinbar hat er damit kein Problem. Kommen wir zum zweiten Punkt. Da hatten wir ja gesehen, Petrus fängt an, mit Jesus zu reden. Ich finde das total interessant. Wir haben also irgendeine Herausforderung. Nehmen wir an, also alle Älteren, ihr müsst euch jetzt zurückerinnern an eure Schulzeit. Ja, Alle mal Augen zu machen. Also ihr schreibt heute eine Mathe-Klassenarbeit. Ihr habt probiert, das Beste zu geben. Und sitzt jetzt im Klassenzimmer an eurem Pult. Ihr nehmt den Zettel, der schon da liegt, klappt ihn auf. Und stellt erschrocken fest, Scheibenkleister. Ich kann eine Aufgabe. Augen auf. Was machst du? Meine Teenies sind ja total äh, ehrlich, habe ich neulich gestellt die Frage. Das erste war das Wort mit SCH. Okay. Was machst du dann? Also, Richard, was willst du machen? Ja, Richard, du bist so äh, so christlich. Beten, was soll man dazu sagen. Du ja, hast ja auch eine Bibelschule gemacht. Ähm, das war unterschiedlich, als ich die die Teens interviewt hat, was kam. Aber ich finde total interessant, es gibt diese Herausforderung. Und um was macht Petrus? Er fängt an, mit Jesus zu reden. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, wenn wir Vertrauen lernen wollen, ist mit Jesus zu reden. Und nicht nur, wenn es uns gut geht, sondern mitten in Krisen. Ich habe an Jesus gedacht. Wann kriegen wir die Gespräche mit, die er mit Jesus hat? Im Garten geht Da, wo es ihm richtig dreckig geht, Herausforderung, was macht er? Er redet mit Jesus und ist sogar aufgeschrieben für uns. Am Kreuz, was macht er? Er fängt an, mit dem Vater zu reden. Was machst du in Krisen? Mit wem redest du? Wenn du einen Lehrer hast, der richtig schlecht ist, könnte man zum Beispiel machen... Also Janik, könntest du zum Tim umdrehen und sagen, ey Tim, ich habe einen richtig schlechten Lehrer. Er heißt Max Meier. Bete, dass du ihn niemals kriegst in der Schule. Und Max, äh, Tim sagt dann, oh, von dem habe ich schon gehört. Ja, der ist richtig schlecht. Und so können wir mit vielen Leuten reden in Krisen. Die Frage ist, reden wir mit Gott, reden wir mit den richtigen Freunden. Ich glaube, dass wir viel zu oft mit allen möglichen Menschen reden. Und Gott erkennt die Krise. Er weiß ganz genau, wer involviert ist, was du brauchst. Erst die Person, mit der wir zuallererst reden sollten. Okay, dritter Punkt. Nach dem Reden brauchst du manchmal einen mutigen Schritt. Einen mutigen Schritt nach vorne. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ein paar kennen das schon, aber ich habe halt nur ein Kindheitsleben. Manchmal merkt man, ich soll einen Schritt machen. So wie Petrus, der aus dem Boot ging. Wie merkt man das? Ich würde sagen, das ist bei mir manchmal intuitiv im Herzen. Weiß ich irgendwie, das soll ich machen. Ich habe keine Stimme, die mir sagt, Klaus, mach das. Dann würde ich fast nichts machen. In diesem Fall auch ein Schulbeispiel. Ich bin ja noch eine ältere Generation. Und bei uns gab es noch Kopien. Und da gab es einen Plan am schwarzen Brett, wenn die Schule ausfiel also war einfach so kopiert und dann FA war für Feld aus und dann gab es natürlich die Spezies bei mir in der Klasse die sich ganz genau angeguckt haben, wie dieses FA aussieht und die sind heimlich zum schwarzen Brett und haben da ein FA hingemacht und sich einen richtig abgefreut wenn ich das nicht wusste war das voll okay in diesem Fall wusste ich das hat Lutz hieß ja, einer der heißen äh, Jungs bei uns gemacht. Und sofort war die Frage für mich, okay, was mache ich denn jetzt als Christ? Mache ich einfach, dass das alle machen und ab nach Hause und freue mich, yeah, Freie Stunde. Oder aber gehe ich dahin in den Unterricht, die anderen mögen mich vielleicht nicht, weil ich sozusagen hingehe, sowas Blödes. Und in dem Moment, glaube ich, spricht Gott in der Herz hinein. Und dann immer wieder müssen wir Schritte machen, wo wir sagen, okay, ich höre auf Gott und ich machen einen Schritt im Glauben. Das können kleine oder große Schritte sein. Ich glaube, in diesem Fall war es ein kleiner Schritt. Einfach zu sagen, mir ist nicht wichtig, was meine Freunde denken. Ich muss meinem Herzen folgen, nenne ich das mal. Und dann saßen da ein paar Leute vor dem Lehrer. Und der Lehrer wusste natürlich Bescheid. Da hat irgendjemand einen Streich gespielt. Äh, wollten natürlich rauskriegen, wer war das? Ich habe gesagt, kann ich nicht sagen. Ist ja klar, ich bin loyal. Aber es geht darum, diesen mutigen Schritt zu machen. Und ich glaube, das ist egal, das hast du bei der Arbeit auch. Wenn du empfindest, Gott spricht zu deinem Herz, machst du diesen Schritt aus dem Boot heraus. Das ist die Frage einfach mal mitnehmen. Und dann schaut Petrus ja am Anfang auf Jesus und er kann tatsächlich auf dem Wasser gehen. Habt ihr das schon mal ausprobiert, auf dem Wasser zu gehen? Ich habe mal gehört, dass Christen gemacht haben am Swimmingpool. Die haben gebetet und dann probieren, auf dem Wasser zu gehen. Habe ich nie gemacht, verstehe ich auch nicht ganz. Aber egal, ich kann, also es wäre ja schon erstmal zu erleben so, ne? Also Henning und ich zum Beispiel, ich glaube, Henning würde das auch gerne, ne? Aus dem Boot raus und, hey, zwei Meter reichen, ne? Habe ich was fürs Leben zu erzählen? Machst du noch diese Schritte im Glauben? Sind dir Menschen egal? Bist du bereit, Opfer zu bringen? Petrus war das. Er hat da Gas gegeben. Gehen wir weiter. Petrus geht ja unter. Man könnte sagen, oh, echt schlecht. Ich finde, Petrus war die Person, die er am meisten erlebt hat in der Geschichte. Er geht unter und sofort steht da, da steht das Wort sofort. Sofort nahm Jesus seine Hand, zog ihn raus ging mit ihm zum Boot. Und das finde ich so gut. Wenn wir eine Herausforderung sind, wir reden mit Jesus, wir kriegen einen Impuls, wir gehen unter. Hey, ist nicht so dramatisch, weil Jesus da ist und er zusagt, er zieht uns raus. Und wenn du lernen möchtest zu vertrauen, geht es genau darum, dass du weißt, Gott kann mit mir umgehen, mit meinen Schwächen, meinen Stärken, mit all dem, wer ich bin. Und ich habe, glaube ich, angefangen, Schritte im Glauben zu tun, als ich das verstanden habe. Letzten Sonntag hatten wir einen zweiten Gottesdienst und da haben wir ja den Lobpreis nach der Predigt und da gab es so einen Impuls von jemandem und ich habe gedacht, bei dem Impuls sollen wir Leute nach vorne rufen. Das machen wir nicht so oft. Sie haben gebeten, dass ich hinknien und dann äh, habe ich gesagt, es wäre cool, wenn jetzt Leute für die für sie beten und bin dann zu einem Mann hingegangen, ein bisschen älter als ich und ich dachte eigentlich nur, ich bete mal eine Minute für den. Dann habe ich angefangen zu beten und ich hatte das Empfinden, dass Gott zu mir redet, ich dem was weitergeben soll. Und obwohl ich ein älter bin, ist immer ein kleiner Schritt für mich aus Wasser. Ich kannte ihn auch nicht und irgendwie dachte ich jetzt auch nicht so ein gigantisches Eindruck, was ich da habe, aber egal, auf Jesus schauen und weitergeben. Es ist nicht wichtig, was andere denken und du darfst falsch liegen. Ich darf falsch liegen. An dem Fall war ich total erstaunt, weil die Person war älter wie ich und ich habe jetzt nicht so groß das erwartet. Die war total berührt und hat mich umarmt und Gott hat was getan, weil ich einen Schritt raus gemacht habe. Probiert auch auf Jesus zu schauen, als ich unsicher war. Und ich will euch heute ermutigen, dass wir genau das machen. Schritte aus dem Boot raus. In dem Wissen, Jesus steht zu dir. Hab Mut, Fehler zu machen. Und ganz zum Schluss, da habe ich ein bisschen dran geknackt. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, warum hat Jesus denn den Petrus irgendwie so zurechtgewiesen? Ich finde den Petrus nämlich total gut. Ich bin total begeistert. Warum könnte er diesen Satz gesagt haben? Und ich kann es nicht beweisen, aber habe mal überlegt, vielleicht war es gar nicht dieses Petrus. Du hast aber auch gar keinen Glauben. Vielleicht gab es eine andere Motivation, dass nämlich Jesus Petrus es zugetraut hat dass Jesus gesagt hat, ich traue es Petrus zu, auf dem Wasser zu gehen. Das kenne ich auch in der Jugend manchmal. Ich traue Leuten was zu. Und nicht immer klappt. Und vielleicht hat Petrus nur sagen wollen, Mann, Petrus, ich hätte es dir zugetraut, komplett zu mir zu kommen. Das kann ich nicht beweisen, ich kann es mir mal vorstellen. Und damit möchte ich abschließen. Und das ist egal, ob wir jünger sind oder älter sind. Ich glaube, dass Gott uns viel mehr zutraut, als wir denken. Wenn wir als Lukas in Zukunft Schritte gehen wollen, dann wird das nur gehen, wenn wir aus dem Boot aussteigen. Egal, ob das der Teenie-Glaubenskurs ist, mit dem wir dabei sind, Gott zu entdecken, oder ob das Menschen über 60 oder auch 70 sind und lieben Edelsteine, oder Familien oder Studenten. Ich glaube nur, dass wir als Gemeinde weiterkommen, wenn wir alle uns diese Frage stellen, bin ich bereit, aus dem Boot rauszugehen? Ein Schritt, was Neues zu wagen, was du vielleicht noch nie gemacht hast. Wie sollen wir denn Neues erleben, wenn wir nicht Neues wagen? Und warum dürfen wir Neues wagen? Weil Jesus da ist. Weil er die Herausforderung kennt, weil er weiß, was du brauchst, weil du ihm vertrauen kannst. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er dich rauszieht. Das ist jetzt nicht so dramatisch, oder? Und im zweiten Gottesdienst werde ich eine längere Geschichte aus meinem Leben erzählen, um das alles nochmal zu erklären. Das heißt, ihr dürft gerne bleiben zum zweiten Gottesdienst. Äh, Im ersten kann ich das nicht machen, aus Zeitgründen. Also der Bibeldetektiv hält also fest, ich fasse nochmal zusammen und komme damit zum Schluss. Das sind die Punkte, die dabei rausgekommen sind, für mich zumindest. Und jetzt ist die Frage, was Gott zu dir persönlich sprechen möchte. Für mich sagt der Text ganz viel aus. Es ist für mich keine Einpunktpredigt, sondern eher ein Ausstreuen von Samen. Und jetzt überleg mal, was spricht dich an, dass Gott Herausforderungen zulässt und dich damit herausfordert? Wie geht es dir in Herausforderungen, mit Jesus zu reden? Mit wem redest du überhaupt in Herausforderung? Wie geht es dir damit, mutig Schritte zu gehen? Und wenn es herausfordernd wird, auf wen schaust du? Wie sieht's aus? Bist du bereit, Fehler zu machen? Wenn du nicht bereit bist, Fehler zu machen, würde ich sagen, du bist nicht sicher, dass Gott zu dir steht. Wenn du das weißt, dann wärst du bereit, Fehler zu machen. Und glaubst du noch, dass Jesus mehr mit dir vorhat, als du denkst? Das würde ich jedem zusprechen, auch wenn man über 70 ist. Da gibt es noch viel, was Gott vorbereitet hat. Und ich möchte ein einfaches Gebet mit euch sprechen. Das ist wirklich sehr simpel. In Englisch wie der Englischsprachigen. Vertrau Gottes Zeitplan. Verlass dich auf seine Verheißungen. Warte auf seine Antworten. Glaube an seine Wunder. Erfreu dich an seiner Güte und entspann dich in seiner Gegenwart. Gott, ich möchte beten, dass wir das persönlich erleben, dass diese Geschichte für uns wieder neue Realität wird, dass wir merken, wie wir ermutigt neue Schritte gehen unserem Herzen folgen, auf deine Stimme hören, neues wagen, in dem Wissen, dass du uns nicht alleine lässt. Und du siehst die Situationen, die total unterschiedlich sind von Schule, Uni, Beruf, Familie. Und ich möchte so beten, dass du jedem von uns im Alltag genau dabei hilfst, auf dich zu schauen, und neue Schritte zu gehen. Amen.